0: A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Monlimó támogatja. Fedezd fel hazánk építészeti értékeit kényelmesen, szeld az utakat limóval!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Auditorium a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja, én pedig Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó vagyok. Idei évadunkban is arra a kérdésre keressük a választ neves szakemberekkel, vajon mitől lesz fenntartható egy épület, egy város, egy falu, vagy épp egy közterület. Mit is jelent ez a kisé elcsépelt kifejezés, fenntartható építészet? Természetesen minden vendégünknek mást. Abban azonban talán valamennyien egyetérthetünk, hogy az építészet nem pusztán házak tervezését jelenti. Így közlekedési problémákról, oktatásról és civil szerveződésekről épp úgy szó esik majd az elkövetkező adásokban, mint a városi természetvédelemről. A harmadik évadban is izgalmas témákkal, érdekes vendégekkel készülünk, tartsatok velem! Hová tűnnek a női építészek? Az egyetemeken még többségben vannak a férfiakkal szemben, de a tervezőirodákban már jóval kevesebbel találkozni vezető pozícióban pedig szinte alig. A Nanavízió építésziroda az elmúlt hónapokban a női kvóta kezdeményezésükkel hívta fel magára a figyelmet, így természetes volt, hogy társalapító vezetőjükkel, Soltész Noémivel erről is beszélgettünk. Szóba került több izgalmas munkájuk, a kortárs építészeti központ és a budapesti építészeti filmnapok is. Na és persze mindenek előtt feltettem neki is a kötelező kérdést, Mit jelent számára a fenntarthatóság?
2: Számomra a fenntarthatóság azt jelenti, hogy a gyerekeimnek is hasonló élete lehet majd, mint amilyen nekem, meg a szüleimnek jutott. Úgyhogy ez egy elég komplex dolog. Egyre komplexebb, ahogy telnek az évek, meg tudok egyre többet a saját szakmámból, a saját szakmámról, Néha azt érzem, hogy egy olyan szakmán van, aminek igazából lehet, hogy nem is kéne léteznie, hogy hova építünk már épületeket, és tényleg jó, ez persze túlzás, de hogy, hogy, hogy nem szabadna új épületeket építeni, hiszen annyi épületünk van, és inkább azokat kellene átalakítani mai használatra, és valahogy egyre jobban fáj az utolsó válaszfal lebontása is, mert hogy 20 centivel Jobb lenne, mondjuk egy lakásbelső építészet esetében egyre több mindent jelent számomra a fenntarthatóság.
0: Soltész Noémi, építész, a Nanavízió építész irodatársalapító tulajdonosa, a Kortás építészeti központ alapító tagja, a Budapesti építészeti film kurátora. A Dániai Vitus Bering Egyetemen majd a BME építészkarán szerzett építészmérnöki diplomát 2004-ben és 2008-ban. Gyakornoki éveit Érik von Égerált Budapesti stúdiójában és a Spura Architects építészirodában töltötte. Pajernórával 2010-ben alapították meg saját cégüket, a Nanavíziót, mely eleinte inkább belső építészeti munkákkal, majd egyre inkább épületek tervezésével vívta ki a szakma figyelmét. Jelölték őket Piranézi és Mies van der Roedie-ra is. A régi lakótelepi gyógyszertár átalakításával született szeglet közösségi tér 2020-ban elnyerte az Év közösségi irodája címet. 2021-ben pedig egy madárhegyi lakóházukért kaptak Pro architektúra új budadíjat. Hazai viszonylatban a nanavízió igazi kuriózum, ugyanis ma még ijesztően kevés női vezetésű iroda működik Magyarországon. Tudatosan tesznek azért, hogy ezen változtassanak. A cég két vezetője rendszeresen áll ki a női egyenjogúság mellett. 12. születésnapjukra készített kiadványuk és kiállításuk is ezért kapta a Női Kvóta címet. Soltész Noémi civilként is fontosnak tartja, hogy megismertesse az építészetet a nagy közönséggel. 2008-ban egyik alapítója volt a Kortás építészeti központnak, és máig kurátora az általuk szervezett budapesti építészeti filmnapoknak. Saját bevallása szerint szabad idejében az Isabella utca galéria és a Street Art for Housewives organization elnökségi tagja, még szabadabb idejében pedig Ázsia különböző országaiban található.
2: A Nanavízió 12 éve indult a 2008-as válság környékén, vagy abban az időszakban, amikor nem nagyon voltak építészeti munkák, vagy kevés volt, és belső építészettel kezdtünk, Pajernóra kolléganőmmel először ketten, lakásokat újítottunk föl, neki volt kivitelezői tapasztalata, illetve a ma már egyre értékesebb mesterek ismerete, tehát voltak szakemberek, és akkor megterveztük az első lakást, aztán ezt ki is viteleztük, és akkor egymás után követték, követték egymást a, a lakás és ez valóban egy, egy fenntartható dolog, hiszen legtöbb nagypolgári lakás ma már funkcionálisan, ahogy a tulajdonosokhoz került, nem volt alkalmas 100%-ban arra, hogy, hogy éljenek benne, vagy hogy, hogy élünk majd lakásba, Ez nagyon megváltozott száz év alatt, de, de közben meg az a rengeteg építőanyag, meg igazából a terek bőségetet, hogy mind magasságban, mind a terek méretében van bennük annyi tartalék, hogy több mint száz évvel később is egy kis átalakítással. Szuper jól lehet bennük élni, sőt, a mai új épületek, lakóparkok, vagy akár az egy időszak épületei ugye mind egyre takarékosabbak a terekkel, ami lehet, hogy így ma átgondolva nem is olyan takarékos, hiszen hogyha megváltoznak a, a, a lakhatási szokások, akkor, akkor megyünk benne a tartalék, hogy azt majd mondjuk 50 év múlva úgy átalakítsuk. hogy hogy jó legyen, és mondjuk le kell rombolni, ugye, hogy a panelek kapcsán is van most ez a vita egy ideje, hogy mit kezdjünk a panelokkal, mert hogy nem rugalmas, nem lehet átalakítani úgy, ahogy ma szeretnénk. És és ezek a száz éves házak, meg, meg igen. És Hát így egymás után következtek a munkák, de ott sem vállaltunk már el mindent. Tehát, hogy arra emlékszem, hogy volt egyszer valaki, aki azzal kezdte, hogy, hogy akkor a spalettákat az dobjuk ki, mert hogy ő nem tudom, hogy milyen dönt szeretné. Vagy <gül> akkor viszontlátásra. Én biztos, hogy nem fogom áldásomat adni spaletták kidobására.
1: Bár a panel lakótelepek átalakítása ma valódi kihívás, ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezekbe a házakba újra életet lehelni. Legalábbis Soltész Noémiéknak sikerült. pedig Budapesten egy üresen álló lakótelepi gyógyszertár esetében.
2: Igen, ez a szeglet közösségi tér volt, egy mozgássérültekkel, megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozó alapítvány tulajdonába került, egy pályázaton keresztül, és ők a foglalkoznak, hogy az embereket beintegrálni, a fogyatékkal élő embereket beintegrálni a társadalomba, ami szerintük, és szerintem is a munkavilágán keresztül leég egyszerűen tudnak dolgozni, akkor, akkor nagyon könnyen részt tudnak venni mindenben. És egy gyógyszertári épületet vásároltak meg, amit egy közösségi házzá szerettek volna alakítani, és akkor Erő Zoltán, a Budapesti főépítész a kötött össze minket az alapítványjal, hogy hogy mi milyen érzekennyen szoktunk nyúlni a meglevő építészeti örökséghez, hogy kezdjünk valamit ezzel, hogy egy, egy alapítványnak, illetve egy projekt folyamán formálódó közösségnek alkalmas épületet hozzunk létre, nyilván nem végtelen pénzből, és ez egy szuper jó folyamat volt végig az elejétől kezdve, hogy követhettük, hogy hogy létrejön az a közösség, akibe fog költözni, majd ténylegesen ebben az épületben, hogy hogyan tudtuk együtt alakítani velük igazából a programot is, meg az épületet is, legfontosabb egy nagyon funkcionális, racionális alapra ez kialakítása volt, hogy minden elférjen, aminek el kell, és utána hát tényleg ilyen négyzetcentiről négyzetcentire alkudoztunk a funkcionalitás esztétikum, illetve a pénzügyi és dolgok megtartásra mellett, tehát tényleg ott minden négyzetméter csempe, aminek nem volt muszáj lecserélődni a falon, az megmaradt. Tehát tényleg így négyzetméterről négyzetméterre néztük át, hogy mi az, aminek most azért, mert van kétféle csemp helyiségbe, az nem biztos, hogy, hogy akkor újra kéne burkolni az egészet. És nagyon sokat tanultunk ebből a projektből mi is, mert nyilván úgy kezdtük, hogy hát lebomlanak válaszfalak, új helységek jönnek létre, akkor nyilván minden legyen új, de költségek miatt nem lehetett, és akkor abból lett ez, hogy, hogy tényleg végül minden csemped arabát lett gondolva, hogy az lecsérélendő, vagy nem lecserélendő, Illetve az akadálymentes tervezés... Ben is sokat tanultunk ott egy, egy szakkonzulens segítségével, hogy hogy lesznek a terek jók és használhatók mindenkinek. Ez egy pípaneles vasbeton épület volt, egy, egy klasszikus ilyen lakótelepi kis gyorszertári épület, ebből számos lakótelepen van ez a típusház, valahol még mindig ugyanabba a funkcióban, vagy a 11. keletbe láttam ilyen szolgáltatóház, vagy pégség étterem költözött belé, tehát ugye ezek átalakulnak, de izgalmas, tehát egy ilyen klasszikus vasbeton forma, ami ugye hát nem biztos, hogy jó gondolatok tapadnak hozzá, hogy ez a betont nem szokta szeretni a nép, de de mivel ott volt, és nem volt más lehetőség, azt újítottuk föl, és szerintem ez egy remek döntés volt. Egy lakóház az valóban kevésbé flexibilis, mondjuk alaprajzilag, vagy átrakítás szempontjából, tehát mondjuk még egy hornyot is nehéz a falakba belefúrni, tehát a villanyszerelés is sokkal bonyolultabb, mint egy tégleépületben. De mivel ez nem egy lakás volt pici terekkel, hanem egy nagyobb terekkel működő ö, épület, ahol a födém nagy fesztávokat hid hogy, hogy ilyen személyen szóval rugalmas volt, tehát hogy úgy tudtunk hozzányúlni, ahogy szerettünk volna, tehát hogy a funkció kívánta de azért, mert ez egy pici gyógyszertár épület volt. A fő probléma ezekkel az épületekkel, hogy a hőszigetelés szempontjából eléggé, tehát minimálisan vannak hőszigete, az pedig megoldható. Szerintem ez a projekt azért jó, mert megmutatta egy szélesebb közönségnek, hogy, hogy egy ilyen épületből is tényleg romos állapotban levő kívül, évek óta hasznaton kívüli vasbeton épületből is ö, szuper közösségi tereket és új funkciókat ö, lehet létrehozni. Hozzá
1: Hozzányúlni egy régi épülethez persze nem mindig egyszerű. A tervezőnek ilyenkor figyelembe kell venni az elődjének a munkáját is. Az Auditorium korábbi adásaiban több építész is nyilatkozott már úgy, hogy kifejezetten szeret együtt dolgozni egy évtizedekkel, vagy akár egy évszázaddal ezelőtt élt kollégájával. A nanavíziónak is volt olyan munkája, amelynél egy IBL épület belső tereit kellett újra gondolniuk.
2: Az építészet az egy skála, tehát a teljesen szabadság nincs, mert hogy nem festőművész vagy oka egy fehér vászonnal, vagy hát ott is van egy vászon, nem tudom. Tehát, hogy mindig van hely, kontextus, városi szövet, természeti környezet, tájolás, éghajlat, talaj, bármi, és tehát, hogy, hogy ez, a, ez a minimum, ami mindig van, egy, egy tök új épülettél is, meglévő épületnél pedig a másik oldalról nézve az sem egy teljesen kötött dolog, tehát megvannak a, a, a keretek, tehát mindig az építészetben mindig vannak keretek, ott egy kicsit több keret van, de ott is meg lehet találni a, azt a szabadságfokot, vagy azt az alkotói szabadságfokot, amire vágyik a az építész, a megbízóval együtt. A legtöbb belső építészeti átalakítási munkánknál nem ismerjük az építést vagy nem tudjuk, vagy egy lakás esetében nem fontos, hogy ki az építész. A koronavírusnál fontos, tehát, hogy ez ilyen szempontból egy nagyon speciális projekt volt, Hát igen, az a projekt egy város történeti, építészet történeti kutatással kezdődött, amit a grafit műteremmel csináltunk, illetve ők készítettek nekünk, és egy ilyen izgalmas nyomozati anyag jött ki a kezükből, hogy hogy, hogy nem tűnt el az az épület így a elmúlt évtizedek során, mert azért... Volt, hogy őrezgette a lész, meg hogy le kéne bontani, meg már nem vám ház, meg nem, nem alkalmas, meg úgy kicsit megsérült a háborúba, akkor bontsuk le. De szerencsére megmenekült, és hát ugye volt ott minden, tehát hogy nagyon sok átalakításon van túl az az épület, és hát ezt az izgalmas feladatot kaptuk meg az egyetemtől, hogy, a, hogy a, a terek nem jól működnek valahogy, de igazából kérdéseket se kaptunk először, a kérdéseket kellett megtalálni, hogy mely terek nem működnek, meg velük a probléma. Tehát végeztünk egy fókuszcsoportos kutatást a hallgatókkal, egyetemre járókkal, oktatókkal, hogy egyáltalán mi a probléma, mely tereket nem használnak, miért nem használnak, és... És akkor először azonosítottuk ezeket a területeket, majd feltettük a kérdéseinket, és akkor azokra próbáltunk az egyetemmel együtt választ találni, hogy hogy mi mit lehetne csinálni. Tehát igen, ez egy izgalmas projekt volt. Még mindig tart. Néha megkeresnek, hogy felé lett a dolog, mert egyelőre a fiókban vannak azok a tervek. A fő probléma egyébként azzal az épülettel az, az volt, hogy nem, vagy az a mai napig, hogy, hogy nincs egy egységes koncepció mentén végig gondolva az egész műemléképület, hogy ma hogy használja az egyetem, és mi kéne ehhez, hanem az elmúlt 30 év összes lenyomata rajta van, tehát minden korszakból van ott egy ilyen lenyomat minden évtizedből, és egy ilyen nagy káosz, egy bútorraktár, egy tényleg sok szempontból nem nem működő terei vannak, és ezt próbáltuk kitalálni, hogy hogy ez ez volt a fő gondolat, hogy bontsunk ki mindent, ezek főleg bútorok, belsőpéteszeti elemek, nézzük meg, hogy mi az a műemlékhely, ami ami, ami van, és egyszer gondoljuk át, de akkor alaposan, hogy, hogy mi az, amire szükség van ezekben a egyébként nagyon különböző terekbe, tehát a tetőkertől kezdve a hosszú zsibongó folyosóig, auláig, sokféle tér van, nyilván nem lehet egy dolgot leönteni mindenhova. Csak aztán a egyetemi modellváltás, meg vezetésváltás miatt ez fiókba került, és egy dolog megvalósult egyébként a ami mi mentén egy ö, mosdoblok, és, és most erre egy rágondolni, nagyon szép lett a mosdoblok, de igazából borzasztóra szérzés, hogy a 40 dolog mellé akkor mi egy 41. dolgot sikerült oda tennünk, mert hogy maga a koncepció, hogy mindegy, mi kerül oda, csak egyszer legyen átgondolva, és ezeket a rétegeket ö, tisztítsuk le, az nem sikerült. Úgyhogy egyelőre még várunk arra, hogy ö, hát ha jó lesz a vége ennek a projektnek.
1: Soltész Noémi azon kevesek közé tartozik, aki nem csak tervez, irodát vezet, de mellette civilként is aktív tudott maradni. A Kortás Építészeti Központ, vagyis a Kék, számos programja nem csak a szakmának, hanem a nagy közönségnek is kifejezetten izgalmas. Némelyikük olyan népszerűvé vált, hogy azok is ismerik, akik amúgy nem érdeklődnek az építészet iránt sőt, talán magáról, a civil szervezetről sem hallottak korábban.
2: A Kortes Epítészeti Központhoz az elején csatlakoztam, amikor 2006-ban az első múzeumok éjszakáján kinyitott a Nefelejcs utcában az udvar, meg az épület, és ott ragadtam, hogy úristen, ez teljesen hiánypotló intézmény, ha lehet így hívni, most már biztos lehet így hívni, itt, itt Budapesten és hát csatlakoztam azonnal, tehát először a, a pult mögött mimi mi büfé néven én adtam a, az italokat mindenkinek, aztán az első program, ami azóta is megmaradt, amiben tényleg belefolytam szakmailag az a Budapesti Építészeti Filmnapok volt, amit poyák Levente kezdett el, és ott a másodiktól csatlakoztam, mert imádom a filmeket meg, amiről az egész kék szól, hogy beszélgessünk az építészetről, de ne csak, mármint természetesen az építészek is beszélgessenek egymással, de még inkább az építészek beszélgessenek a mindenki mással, mert mert ez egy egy olyan szakma, ami, ami tényleg mindenkit érint, mert hogy mindenki házakban lakik és a filmnapok meg ennek az eszenciája, tehát a film az tényleg a legjobb médium arra, hogy beszélgessünk a bármiről, tehát például az építészetről is, és ráadásul az építészeti filmek meg építészeti dokumentumfilmek azok elég szexik, tehát nem beszélőfejes, unalmas portrék, van olyan is, próbálunk nem olyanokat vetíteni, de könnyű dolgunk van, mert vizuálisan tényleg szuper, szuper dolgokat Szedtünk össze az elmúlt mindjárt 15 évben a világ minden tájáról. Kéne egy ilyen összesítés, hogy melyik ország filmje nem volt még, mert majdnem mindegyik tényleg. Meg, meg arra is alkalmas egy ilyen filmfesztivál, hogy picit tágítsuk, tehát hogy nem csak épületekről, meg építészekről beszéljünk, hanem tényleg a városról, a tágabb kontextusáról az építészetnek. A filmnapok esetében a kezdeti közönségünk az 100% építész volt, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyre rosszabb ez az arány, tehát, hogy egyre több nem építész jön, és csodálkozik rá arra, hogy az, hogy budapesti építészeti filmnapok, vagy filmfesztivál, az, az őt is érintett, tehát hogy mindenki számára érdekes filmek vannak, és hát visszajárnak, tehát ugyanazok az arcok jönnek évről évre, és nem csak építészek, hanem nem építészek is vannak emberek, akikkel évente egyszer találkozok, és az a filmnapok. Amióta gyerekeim vannak, egy, egy picit messzebb vagyok, de Nehéz elengedni, tehát nem tudom elengedni, ez mint egy drog, tehát hogy nem, nem lehet letenni, mert uh, izgalmas új projektek vannak, tehát még mindig azt gondolom, hogy építészet témában szakmailag a, a kék az, ami Magyarországon a legfrissebb, és mutatja az irányt civilként, tehát, hogy tényleg nem óriási összegekből, hanem tényleg inkább önkéntes továbbra is az önkéntesekből és a hatalmas lelkesedésekből, amire az egyik legjobb példa Budapest száz, ami rengeteg önkéntessel dolgozik, és szippant be évről évre egyre több embert a szervezésbe.
1: A Kortárs Építészeti Központ számos programja közvetlenül is kapcsolódott a fenntarthatósághoz. Például az, amelynek az volt a címe, hogy lakatlanul. Ez a város üresen álló ingatlanjainak problémáját igyekezett megoldani. A projekt egyik sikeres példáját épp maga a kék tudta felmutatni, amikor egy ilyen üzlethelyiségben talált magának új otthont.
2: Lakunk egy olyan városba, ahol rengeteg, ingatlan, vagy ha lakatlanról beszélünk, akkor üzlet van, ami, ami nincs használva. Tehát ott porosodik a kirakat, meg az üveg de hogy, hogy nem érzi úgy a tulajdonos, hogy, hogy azt amíg nem elég magas áron tudja eladni, vagy hasznosítani, vagy bérbeadni, addig inkább nem is foglalkozik vele. Ez egy retteretes pazarlása szerintem a városok erőforrásainak. Tehát erről szólt a lakatlan program, szintén Poyák Levi, Orvec Juli, projektje, hogy, hogy azért van egy köztes használat is, tehát lehet, hogy nem piaci alapon lehet kiadni, az üzlethelységet, de mégis valakinek ki lehet adni, aki rendben tartja, vigyáz rá, elkezdi használni, és feléleszti azt a környéket, hogy nem üres kirakatok előtt kell sétálni. És magán tulajdonost, önkormányzatot, állami tulajdonosokat kutattak föl iszonyatos nagy munkával a, a lakatlanos csapat, és kötöttek össze ilyen lehetőségre, meg helységre vágyó vagy váró ö, szereplőkkel, akik mondjuk nem tudom, például indítanának egy cukrászdát, de nem tudnak még piaci bért kifizetni, meg nem tudnak akkor a kockázatot bevállalni, viszont lehet, hogy pont egy ilyen kicsit kedvezőbb bérleti díj meg elindítja, segít az elindulásában egy, egy, egy cégnek, egy vállalkozásnak, egy, egy akárkinek, és a pont a kék is így talált. Hosszú évek hontalansága után magának helyett a Bartók-Béla úton. A visszakapcsolva az a legkúrencebb téma, hogy, hogy a meglevő ingatlanállományt és köbmétereket használjuk a tevékenységeinkhez, ne pedig új dolgokat építsünk, hanem nem muszáj.
1: A Nanavízióban természetesen pont ugyanolyan munka folyik, mint minden építésirodában. Házakat terveznek. Legutóbb például egy bölcsöde mintatervet dolgoztak ki a Lechner Tudás Központ felkérésére. A paca és a négyzet találkozása munkacímet viselő alkotást Noémi gyermekei vihlették. Pontosabban az ő általuk kiszínezett minták. A kert formái úgy viszonyulnak a bölcsöde épületéhez, mint a szabálytalan gyerekrajzok a szabályos kerethez. Ugyanakkor a Nanavízió nem csak a terveivel hívta fel magára a figyelmet a közelmúltban, hanem egy olyan születésnapi akcióval, amely egy nagyon fontos társadalmi problémára figyelmeztet.
2: Ahogy minden építésszirada, mi is meg volna ünnepelni a tizedik szülinapunkat, csak az 2020-ra esett, és jött a Covid, bár elkezdtük szervezgetni a rendezvényt, meg hogy egy könyvet, ahogy ez ilyenkor szokás. Gondoltuk, hogy módosítunk egy kicsit a iroda alapításának az évszámán végül az se lett, meg a könyv is úgy megakadt, hogy, hogy, hogy nem tudom, egyre értelmetlenebbnek tűnt, hogy könyvet adunk ki, hát úgyis fönn van a honlapunkon mindenhol minden munkánk, nyomjuk azokat eleget, és ezzel párhuzamosan, ahogy így kicsit körbenéztünk, hogy mégiscsak évforduló, hogy észrevettük, hogy egy szem fiunk kivételével mindenki más nő, tehát 12-en vagyunk, és ebből 11 nő, hogy ez miért van, hol vannak a többi építészrodákban a nők, hiszen a műegyetemen, vagy hát minden építészkoron most már sok éve több nő végez, mint férfi, azok hova tűnnek, hol vannak a látható nő építészek, és akkor szombatévával csináltunk egy fotóprojektet, ami erről szól, egy naptárat, hogy megmutattuk magunkat 12-en, hogy mi mit gondolunk erről, hogy hol vannak a nők, mit gondolunk az építészetről, a, az építészethez fűződő viszonyunkról. Egy-egy fotóba öntöttük ezeket a gondolatokat, és ennek mentén tartottunk egy kiállítást, meg egy születésnapi bulit még össze, és hát nagyon jó, jó volt, szuper jó ez, hogy még így vírus van, de hogy nagyon-nagyon sokan eljöttek, tehát 150-en eljöttek, és nagyon sok női től kaptuk azt a visszajelzést, hogy hú, végre valaki beszél erről, meg tényleg ez van. Nem, nem tudom, ez egy nagyon izgalmas téma, és gondolkozunk a folytatáson, hogy esetleg csak ilyen sima beszélgetések formájában, hogy hogyan lehetne ezt a témát egy kicsit, jobban megbeszélni, hogy, hogy miért van ez, hogy van ez, mert, mert igazából ezeket, ezt csak felvetettük, vagy egy felvillantottuk ezt a, ezt a problémát, de hogy nem magyaráztuk meg, mert fogalmunk sincs, hogy, hogy miért van ez, mármint gondolunk róla dolgokat, tehát eleve a társadalomban a visszatérve a bölcsödéhez már ott úgy szocializálódunk, hogy te kisfiú vagy, akkor tessék az autót, te kislány vagy, akkor tologassad ezt a babakocsit, tehát így nagyon nehéz innen nyerni, de szerintem előbb-utóbb valami történni fog, mert csak lányok járnak az egyetemre, tehát előbb-utóbb kiöregszenek a férfiak, és nem lesz más, csak, csak tényleg nehéz, hogy a mi generációnkban is nekünk Nórával egyértelmű volt, valahogy mindig is, hogy saját építészi irodánk lesz, és nyomjuk. Nem volt a kérdéseink ezzel kapcsolatban, tehát, hogy tényleg eddig fel se tűnt, hogy, hogy nagyon kevés más nő van, aki legalább alkotóként de hogy a nevével is szerepel a bárhol, illetve egy másik vicces dolog, hogy állandóan zsűrikbe hívnak mindenféle, Zsűrikbe, és ott is ezzel pár észrevettem, hogy mindig én vagyok az egyetlen nő, jó, akkor viccből elkezdtem női kvótázni, hogy már úgy mutatkoztam be egy idő után, hogy Soltész Noémi női kvóta. Ezt, aztán ez lett a, a Naptár projektünk címe is.
1: Ez volt az auditorium, melyben Soltész Noémivel egy lakótelepi gyógyszertár második életéről a Korménusz Egyetem épületének újragondolásáról, a Kortárs Építészeti Központról és a Női Kvótáról beszélgettünk. Következő alkalommal Baló Dániel lesz a vendégünk, aki a fenntartható installációkról, az ökológikus gondolkodásról és oktatásról, valamint a bambusz felhasználási lehetőségeiről is mesél majd.
2: A mezőgazdaság az egy olyan része az építészetnek, amiről iszonyatosan kevés szó esik, és mégis tömérdek mennyiségű nyersanyagot használ.
1: Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok! Szervusztok a Viszonthallásra!
0: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid, felelős szerkesztő Liboranita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János Narrátor Zsigmond Tamara A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Mollimó támogatja.